1: Auswärtssieg statt Spielabbruch. Hannover 96 gewinnt beim Hamburger SV am Ende gegen neun Mann mit 4 zu 3. Vieles passiert, lang dauerte das Spiel, wollen wir drüber sprechen. Und das bei Quick and Dirty, dem schnellsten Podcast der Welt nach einem Fußballspiel von vorwärts nach weit im 96-Podcast bei Sportpodcast.de. Mein Name ist Tobi, guten Abend, André. Ja, gute Nacht würde ich schon fast sagen, ja. <lacht> Äh, Vielen Dank, dass ich hier sein
2: darf. Ich freue mich sehr. Es war ein denkwürdiger Abend, der viel
1: auf dem Platz und viel neben dem Platz zum Gespräch äh, geladen hat. Ja, ich befürchte auch, es wird kontrovers heute Abend. Auch noch dabei ist der Chris. Moin Chris.
0: Moin Moin. Gut, dass wir schon im Super Bowl modus sind.
1: Ähm, Schön, dass ich hier sein darf. Danke Tobi. Ja, gerne. Wer ist wir? Also ich nicht. Aber ich bin im 96-Modus und das auch glaube ich völlig zu Recht, was... Ist passiert unter der Woche, Max Besuschkow Derek Köhn, wir haben darüber gesprochen. Also wirklich Felsen, Felsen und Leistungsträger dieser Mannschaft sind weggebrochen. Und äh, Stefan Neitel musste sich was einfallen lassen für die start er hat das auch getan. Und ich hatte mal wieder recht, André. Janik Dem spielt Linksverteidiger, Bright Airbnb in der linken Innenverteidigung und außerdem dann noch, das habe ich nicht gesagt, Louis Schaub für Kolja Uden. André, äh, hinten. Hättest du lieber anders gespielt, aber ähm, jetzt so nach den 106 Minuten war okay, oder?
2: Ja, ich weiß nicht, ob wir das Ganze über 106 Minuten direkt bewerten sollten, weil da gab es viel, 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 viel Licht, aber auch viel, viel, viel Schatten. Ähm, aber lass uns vielleicht mit der ersten Halbzeit anfangen. Gerne. Die oh Taktik, ja, die sogar sehr gerne. Wurde, ja, die Taktik, die gewählt wurde war von den Zahlen her anders, wie ich es mir gewünscht habe, von der Art und Weise, wie wir gespielt haben, aber exakt so. Und tatsächlich, äh, ich will nichts, wirklich gar nichts schmälern an der Leistung von Hannover 96 in der ersten Halbzeit, die grandios war, mit Abstand die beste Halbzeit, die wir seit langer, langer Zeit gesehen haben. Und damit meine ich nicht nur diese Saison. Aber ich glaube, wir haben sehr stark profitiert. Und nochmal, das soll nichts schmälern, von einer katastrophalen Entscheidung von Coach Walter beim Hamburger SV, der heute, da lege ich mich fest, wahrscheinlich das letzte Spiel für Hamburg gemacht hat. Der Wechsel des Torwarts und die damit verbundene Irritation in der Defensive hat 96 perfekt, aber wirklich perfekt ausgenutzt, sind früh draufgegangen, haben Druck gemacht, haben die Hamburger gestört, die sichtlich unsicher waren, wie sie ihren Torwart da hinten spielerisch einbinden sollen. Und das war ein ganz, ganz großes Momentum, das uns Selbstvertrauen gegeben hat und was wir dann auch umgemünzt haben in Treffer. Ich bin begeistert von der Moral und der der Einstellung in diesen ersten Minuten von Hannover 96, die ihre Chance genutzt haben. Chris hat es angesprochen, offensiv die Chance nutzen. Und das haben sie getan. Und da muss ich echt sagen, Chapeau. Ich bin begeistert über die erste Halbzeit.
1: Ja, äh, da hat natürlich André wieder vollkommenen Unsinn erzählt, Chris. Denn äh, die Tore haben mitnichten damit zu tun, dass... Der HSV verunsichert war in der Defensiv oder vielleicht sogar noch Raab Fehler gemacht hätte. Ähm, sondern es ist das passiert, was wir. Da, hab uns ich erhofft. nicht gesagt.
2: Ich habe nicht gesagt, dass Raab Fehler ja. gemacht hat,
1: ne? Ja, aber deine Verunsicherungstheorie ist ja auch lächerlich. So, Chris, du bist ja dran. Also, ähm, im Gegenteil, wir haben uns gefragt, was passiert jetzt? Wir haben drei Tore nach Eckbällen gestoßen, äh, gestoßen, ge- getroffen, die Derek Köhn gestoßen hat. Und wir waren dann ein bisschen unsicher, wird es denn genauso gut weitergehen? Ja, Freunde. Enzo Leopold, Eckball, Kopfball-Tresoldi, Tor. Chris Schöner kann es doch nie sein.
0: Ja, wer ist Derek Kühn? Könnte man fast fragen, wenn es um die jo.
1: Standards geht. Äh, wundervoll getreten. Ähm,
0: dass Enzo das kann, hat er ja auch schon während der Anwesenheit von äh, Derrick ein paar Mal zeigen dürfen. Zumindest eine deutlich bessere äh, Standardsituation, als wenn Louis Schaub sie in der Regel in die Mitte gebracht hat. Ähm, und von daher war das bestimmt jetzt eine der, eine der wenigen schmerzhafteren Komponenten, die den oder die die durch den Weggang von, von Derek äh, ausgelöst werden können. Und tatsächlich muss man sagen, ich habe vor dem Spiel äh, war ich einer einer Aufstellung von äh, Yannick Dehm auf äh, hinten links sehr negativ gegenüber eingestellt. Man muss heute sang- und klanglos anerkennen, dass er Bakary Jatta völlig abgemeldet hat. Ähm, den hat man gar nicht zum ins Spiel kommen sehen. Ähm, die ein, zwei Male, wo er dann aufs Tor laufen konnte, musste man feststellen, dass er auch nicht mehr so schnell ist wie vor zwei Jahren. Äh, somit muss man sagen, um deine Eingangsfrage an André zu beantworten, das, was er nicht gemacht hat, ähm, Von der Aufstellung her in der der Viererkette hat der Trainer heute vieles richtig gemacht und ich bewerte auch den Torwartwechsel bei Hamburg nicht so spielentscheidend wie André, weil die äh, Gegentore, äh, also zumindest zwei von drei Gegentoren, ähm, äh, wohl eher auf das Konto von Ambrosius äh, gehen dürften, der dann auch zur Halbzeit ausgetauscht wurde.
1: Ja, absolut. Also das kann man, glaube ich, ohne äh, zu übertreiben sagen. André, also von daher, du lagst mal wieder völlig falsch und ihr hattet alle keine Ahnung, weil ihr so Probleme hattet mit der Idee, Janick dem auf links Kaum
2: spielen zu Kaum also, ist Alex ja. nicht da, wirst du ja. frech. Na, aber es ist doch die Wahrheit. Also auch Alex hat Na, ja die gesagt, die Wahrheit ist, die Wahrheit ja, ist, die hast du auf dem Platz gesehen, dass Hamburg nein. beim Aufbauspiel hinten nicht wusste, wie sie diesen Torwart einbinden sollen, dass der Torwart Lücken gerissen hat im Vergleich zum Stellungsspiel von Heuer äh, Fernandes. ich sage nicht, dass der einen Fehler gemacht hat. Der hatte überhaupt keine Chance, einen Fehler zu machen, weil er gar keinen Ball halten konnte. Aber es war sichtbar, dass eine Verunsicherung in der Defensive von Hamburg war. Und was hat 96 gemacht? Sie haben diese Verunsicherung massiv forciert, haben ganz hoch gepresst, sind da angelaufen wie die Irren, wo man normalerweise sagen würde, Leute, Leute, was macht ihr denn da? Es ist ein Auswärtsspiel, stellt euch mal ein bisschen kompakter auf. Das haben sie eiskalt ausgenutzt. Und ich bleibe dabei, das war ein Move von Walter der ihm den Job kosten wird. Darüber können wir dann ja, ja mal in zwei, drei Wochen äh, noch mal Müssen wir nicht, weil wir kein hsv haben. Ist auch völlig egal, sind. was passiert uns, also der scheiß Hamburger genau. Sportverein. Genau. Aber, aber äh, noch eine, eine Geschichte äh, zu Yannick Dehm. Ihr habt recht, tolle Spiel, gute Ausstellung, alles tippitoppi, aber ey, habt ihr gesehen, wie die Mannschaft, und zwar 100 72 Minuten oder wie lange das Spiel gedauert hat, auch immer wieder hinten ihn unterstützt hat. Ernst ist hingelaufen, Tresoldi ist hingelaufen, Vogelsammer ist hingelaufen haben ihn da unterstützt in den Zweikämpfen, haben da gedoppelt und so weiter und so fort. Das war eine absolut starke Mannschaftsleistung und die Mannschaft wollte zeigen und hat aus meiner Sicht auch gezeigt, ey, wir haben auch noch zwei Spieler mehr, die ein bisschen kicken können, und wir sind nicht nur Köhn und wir sind nicht nur CL Halstenberg, sondern Hannover 96 hat auch eine gewisse Breite. Ja. Und da haben sich einige Spieler heute wirklich ein paar Lorbeeren verdient. Sogar Schaub.
1: Ja, wobei, also ich teile erstmal völlig, was du sagst. Dass ich fand, ich habe es ähm, dann auch während des Spiels ausgedrückt als jetzt erst Rechteffekt, weil ich hatte schon das Gefühl, dass die, die Mannschaft besonders in der ersten Halbzeit den absoluten Willen an den Tag gelegt hat, wirklich um jeden Ball gekämpft hat, hinterhergelaufen ist. Du hast gesagt, André sich gegenseitig unterstützt hat. Nicht nur Jannik dem auf links, sondern grundsätzlich hat man sich da unterstützt. Ich fand, so ein, zwei Situationen haben euch ein bisschen zu sehr schießen lassen, so an der 16er-Kante. Das war auch mal haarscharf, also das hätte auch ins Auge gehen können, ist aber gut gegangen. Und ähm, ich habe viele Grätschen gesehen, ich habe viele... Körperbetonte Aktionen gesehen, die in der Regel gut ausgegangen sind. Und so entstand ja auch dann das zweite Tor für Hannover 96. Wir also dem Ferrari sind wir ganz schön auf den Sack gegangen. Und das fing auch dann in der ersten Halbzeit schon an, haben den Ball gut erobert. Und dann muss ich sagen, ich, ich hatte vorher schon so auf den Lippen, oh, das schaut mich richtig nervt und das schaut überhaupt äh, keine gute Aktion hat. Und dann kriegt er den Ball da am 16er und steckt den so durch ähm, zu Sebi Ernst. Also das, äh, also allein die Szene hat dann schon quasi die Aufstellung gerechtfertigt. Und dann wird Sebi schon wieder ein Tor geklaut. Am Sonntag war ich ja im, im fest davon überzeugt, dass Sebi auch das Tor ähm, zum 1-0 geht. Gegen Rostock gemacht hat, so wurde es uns ja auch angekündigt. Und dann heute Abend in der ersten Halbzeit wieder, ähm, sein Ball wird abgefälscht und der Ball ist im Tor 2 zu 0. Ich musste mir ein bisschen die Augen reiben, Chris, weil ich eigentlich nicht erwartet habe, dass wir so auftreten werden, wie es André dann auch gesagt hat und dass wir da irgendwie, ähm, ich sag mal, ja, nach 20 Minuten 2-0 vorne liegen. Also ich habe dann zwischenzeitlich HSV-Fans geschrieben: 96, überrollt euch. Und das Gefühl hatte ich auch. Ich glaube, das konnte auch keiner wirklich im Stadion so richtig fassen, was da passiert. Ähm,
0: Es ist ja jetzt auch nicht so, dass Hannover drückend, überlegend war und eine Chance nach der anderen rausgearbeitet hat. Ähm, Beide Tore waren dann, wenn man sie sich anguckt, in der Entstehung natürlich auch etwas glücklich. Also äh, wir hatten möchte, fünf aber, Eckbälle. Ja, nach, ja, nach 20 nach, Minuten, weiß ja, ich ja. habe ich, hab ich auch gehört. Ähm, aber ich möchte eine Sache noch betonen, wenn du wenn du Louis Schaub mit seinem Steckpass, den er da wunderbar wirklich auf Ernst durchsteckt, äh, hervorhebst, möchte ich nochmal äh, einen Pass weiter nach vorne gehen, und zwar die äh, Situation von Kunze wo er den Ball irgendwie mit dem Oberschenkel, mit dem rechten Oberschenkel nach links legt und dann mit dem rechten Fuß äh, so halb über den Spieler, am Spieler vorbei nach äh, nach nach zur anderen Seite legt. Also das hatte, also jetzt haue ich richtig auf den Tresen. Das hatte Franck Ribery Charakter, was er da gemacht hat. Das kann der auch nicht. Ich glaube, der war genauso überrascht, dass das geklappt hat in dem Moment wie alle anderen im Stadion. Aber das war so ein Ding, wo er genau oder wo du genau gesehen hast, es klappt gerade ganz viel und die Mannschaft will. Und, und ähm, ja, wie gesagt, was was Schaub danach macht, ganz großes, ganz großes ja. Kino. Schade, dass Sebi den den Treffer da nicht schon erzielt. Aber trotzdem, es auf ja. einmal, auf einmal äh, reibt sich der HSV die Augen und stellt, äh,
1: stellt fest, scheiße, nach 21 Minuten steht es hier 2 zu 0. Äh, was passiert hier? Ja, aber leider äh, hielt dann unsere Freude nicht ganz so lange. Ferrari gleich kurz nach dem Tor, äh, da jubelte der HSV schon, weil der Ball dann von der Bande ans Außennetz, beziehungsweise von der Tornetzstange ans Außennetz ging. Ähm, aber dann dauerte es leider nicht lange und Lasso Benisch stellt dann plötzlich auf 1 zu 2. Ich bin ehrlich, ich habe das Tor nicht erwartet und ich habe dann auch ein bisschen befürchtet, dass wir äh, im Zweifel dann doch äh, zu früh im Gegentor stocken und einbrechen. Aber ähm, wir brauchen dann nur 10 Minuten und dann muss ich sagen, André, du hast gerade gesagt, ähm, was äh, da, nee, du warst es, Chris, was was Fabi Kunze gemacht hat, war Reberin like also äh, technisch ganz, ganz, ganz hohe Kunst. Aber was der Nicolo Tresoldi vor dem 3 zu 1 da macht, äh, das war ja wohl unfassbar. Janik Dem spielt einen Halstenberg-Pass, möchte ich beinahe sagen. Und wie den der Tresoldi im Strafraum runterholt. André, da ha- hast du noch gesagt, 7 Millionen in die Türkei morgen, weil das war ja wirklich eine Ballannahme vom Allerfeinsten. Und André, dein, dein, dein Unsicherheitsfaktor, Matteo Raab, mit einer Superparade. Das müssen wir auch so sagen. Also der, Nico hat den gut abgeschlossen, Raab hat den gut gehalten. Aber was wir in den letzten Spielen dann nicht gemacht haben, dass wir die Box doppelt besetzt hatten, hatten wir dieses Mal. Und Louis Schaub kann abstauben. Aber André, nochmal zurück zu Nicolo Trezolde. Die Ballannahme, boah, die war schon... also Hätte er letzte Woche nicht machen dürfen, dann wäre er am Doppelpack nach äh, Istanbul.
2: Ja, ich verstehe jetzt nicht, woher die Überraschung in deiner Stimme kommt. Tresoldi <lacht> hat diese Art von Ballannahmen im Strafraum des Gegners du, jetzt nicht ja. zum allerersten Mal gezeigt, sondern ja, ja. das habe ich schon ein paar Mal gesehen. Teilweise auch mit Toren, Elfmetern oder äh, guten Ablagen äh, garniert. Das war jetzt nicht ganz so überraschend, es war trotzdem grandios deine kleine Spitze, die schon wieder versuchst mit dem Torwart, ja. nehme ich dennoch auf. Ich behaupte, mit einem etwas anderen Stellungsspiel, eines etwas offensiver stehenden Torhüters, wie zum Beispiel den, den sie die ganze Saison haben spielen lassen, könnte es sein, dass er den Ball einfach wegknallt. Äh, aber
1: also, du meinst, Scheiß, dass dann Tresoldi gar nicht rankommt, oder was?
2: Naja, guck mal, wo er den Ball annimmt und guck mal, wo der Ball in der Luft ist. Also je nach Stellungsspiel vom Torhüter kann der auch anders stehen. Ist scheißegal, spielt überhaupt keine Rolle. Tresoldi macht alles richtig. Gut, dass er dann im ersten Moment scheitert, das ist, das ist dann halt so, aber danach... Der zweite Ball ist dann halt drin. Und äh, du hast es eben angesprochen, möchte ich hier nochmal vertiefen, weil wir gleich nach dem nächsten Anschlusstreffer und nach dem Ausdeck noch nochmal darauf zurückkommen müssen, Die Moral von Hannover 96, also wenn du überrascht sein solltest, dann noch bitte darüber. Das war ja heute unfassbar, wie man mit diesen Nackenschlägen, und es gab genug Nackenschläge, sehr ungünstige Momente, wo wir Gegentore gefressen haben. Auch sehr blöde Gegentore, die wir gefressen haben. Jedes Mal wieder zurückzukommen, jedes Mal wieder nach vorne zu spielen, jedes Mal wieder auf die Chance zu gehen. Also da muss ich sagen, Hut ab vor der mentalen Leistung von 96. Das war... Erste Halbzeit, sowieso auch später zweite Halbzeit, a la Bonneur.
1: Ja, bleiben wir in der ersten jetzt, Halbzeit, also da war es à la Bonneur, genau. Und äh, dann gehen wir also dann auch in der Zeit. Jetzt hoffe Preis, ich, dass eins. das weitergeht. Ja. Also, ja, also wenn ja, genau. das mit
2: der wenn mit der Einstellung weitergeht. Äh, Aber noch, ehrlich, macht noch kein,
1: da ist noch viel Spaß möglich. Ja, macht doch kein Resümee. Also dann gehen wir so in die Halbzeitpause mit einer Zwei-Tore-Führung. Ähm, und wie es danach weitergeht, und da müssen wir dann vielleicht sogar, ich hatte Goff, der erste Teil wird ein bisschen kürzer, äh, müssen wir dann vielleicht noch mal ein bisschen intensiver drauf gehen, weil ich glaube, dass wir hier nicht ganz einer Meinung sein werden in dieser Runde. Ähm, das werdet ihr da gleich erfahren, nach einer kurzen Pause.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
2: Aber das ist ein Auto.
0: Ja, eh.
2: Na, worauf wartet ihr dann noch? Rein in den Podcatcher eurer Wahl und einfach mal losgehört. Und folgt gerne auch unserem Instagram-Kanal iwtty Podcast.
1: Ja, liebe Zuhörende, herzlich willkommen zurück zu Quick and Dirty nach dem Auswärtssieg beim HSV. Und wir sind drin in der zweiten Halbzeit. Müssen dann kurz drüber sprechen. Ja gut, es gibt dann schnell nach wieder ein 1 zu 2. Ähm, äh, Unsinn, ein 2 zu 3, entschuldigt bitte. Ähm, und dann geht's los. Es werden Banner und Plakate im 96-Block hochgehalten. Liebe Grüße an Dennis übrigens, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag hier von unserer Seite, der, dann, der das Spiel nicht sehen konnte und dann uns fragte, wieso gibt's es noch keine Tennisbälle, was ist da los? Nee, es gab halt was anderes. Das müssen wir auch noch kurz sagen. Halbzeitpause, sehr witzig. Die Mannschaften kommen wieder auf den Platz und es sind Fahrradschlösser angebracht. Am Tor zur Heimkurve, die dann das Tornetz mit dem Pfosten verbinden. Ähm, auch spannend, dass man da irgendwie so ganz spontan so eine Flex mit dabei hat. ja. Und André, Thema Arbeitssicherheit war für dich gegeben, weil keine Brille, kein, kein gar nichts. Also Funkenflug, na naja, oh. mein Gott. Alter, da muss, da, da, da muss eine
2: Abmahnung her. Das ist ja was ist das für ein Absolut. Vorbild auch für die Kinder. Da muss ermittelt werden, das sind schreckliche Bilder, die wollen wir nie wieder sehen. Ganz genau. Ja. Und jetzt stell dir vor, der rutscht wirklich ab und schneidet sich den Finger ab, was dann in den Zeitungen gestanden Gottes hätte. Ach, du grüne ja, ja. Neune. Ja, ja. Aber tatsächlich, du kommst ja gleich drauf, du willst den Spin machen und den gönne ich dir auch. Aber wir können ja über den Protest und ob der nervt oder nicht reden, wie wir wollen. Die Idee, auf Tennisbälle zu verzichten und mit den Schlössern um die Ecke ja, zu kommen, großartig. ich sag mal so, hat mich überrascht, habe ich überhaupt nicht mitgerechnet und fand ich tatsächlich ein bisschen geckig. Also da muss ich echt sagen, das fand ich lustig.
0: Ich habe ja, aber auch nicht damit gerechnet, dass sie das so schnell abkriegen. Also, das waren ja diese fetten ja. Fahrradschlösser, ne? Also, und wo da der eine mit dem ja, Bolzenschneider da habe ich noch viel ja. Spaß dabei. Das ja. kannst du knicken, das wird nichts. Aber dass sie dann natürlich hier so eine Akkuflex äh, beim Hausmeister unterm Schrank gefunden haben, ja gut, damit konnte keiner rechnen.
1: Damit konnte keiner rechnen. Deswegen gab es dann nur eine kurze Unterbrechung oder beziehungsweise eine kurze Verzögerung für den Wiederanpfiff und der HSV hat es ja auch gleich genutzt. So, dann aber ähm, plötzlich. Ja, Szenen im 96-Block und äh, Ronro Robert Ziele auf dem Weg über den ganzen Platz in die Gästekurve, die dann am anderen Ende des Platzes gewesen ist in der zweiten Halbzeit. Warum muss der in die Kurve? Es gab Banner im Block und es gab Plakate im Block, Fadenkreuzplakate äh, unter anderem gegen Martin Kind, aber nicht nur gegen Martin Kind. Und Ron-Robert Ziel hat dann versucht, die Fans äh, zu beruhigen. Ähm, kam die ganze Mannschaft und dann kam auch noch Leitl und Mann, die dann nochmal darauf hingewiesen haben, es droht hier der Spielabbruch. Wie sinnvoll dieser Hinweis auf einen drohenden Spielabbruch ist, sei mal dahingestellt, denn wenn wir auch die Banner, die im TV nicht gut zu sehen gewesen sind, uns einmal genauer anschauen, dann war vielleicht das genau das Ziel, ja, denn ähm, es war ganz klar, dass äh, man ein bisschen darauf ange- hingespielt hat. Es ging ein bisschen um Kapital, um Saudi Arabien, um um, um, um um Finanzfirmen und dann die Kritik, dass man halt konsequentes Handeln nur bei personifizierten Gewaltandrohungen äh, dort äh, erwarten darf. Und dann war am Ende Spielunterbrechung jetzt und äh, wir hatten wie gesagt einige Personen dort im Fadenkreuz und am Ende kam dann auch die Unterbrechung und die Mannschaften wurden in die Kabine geschickt. Was Der, der, war, der
0: war denn da alles im Fadenkreuz? Ich habe nur Martin Kind gesehen.
1: Der DFB-Präsident war auf jeden Fall im Fadenkreuz und ich würde sagen Maschmeier, aber da bin ich mir nicht ganz sicher. Mein Bild ist relativ unscharf. Ähm, ich kann es nicht ganz genau ja, sagen. Ja,
0: es sah aus
2: wie Maschmeier und gefühlt habe ich das in Verbindung mit BlackRock gebracht. Ob das so war, ja. kommt sicher nicht ja. darauf aber da ging es um BlackRock und die Investoren, ja.
1: Genau, das könnte durchaus sein, also es sieht für mich wie Maschmeier aus, auf jeden Fall ist es aber, ist der DFB-Präsident, oder? Ich kann's, also. Wobei, wenn ich es genauer mir angucke, hm. naja, wie auch immer, das war im Oberrang, Martin Kind war im Unterrang, vielleicht hast du es deswegen nicht gesehen, weil die Kameras von Sky, die zeigten ausschließlich das Konterfall von Martin Kind im Fadenkreuz. Also ich möchte eins ganz klar sagen, und ich glaube, das spreche ich für uns alle, Menschen im Fadenkreuz ganz grundsätzlich, das ist eine Grenzüberschreitung, die wir auch nicht akzeptieren wollen, die auch nicht gut ist. Jetzt muss man es aber in den Gesamtzusammenhang setzen und muss ganz klar sagen, das kann man nicht losgelöst voneinander sehen. Also Martin Kind im Fadenkreuz ist geschmacklos, ja, in Verbindung mit den Spruchbändern und dann der eigentlich dem Ziel, ein Spiel zu unterbrechen, kann ich es dann doch wieder nachvollziehen, André.
2: Ja, natürlich ist es nachzuvollziehen, weil es ja der der Sinn und Zweck der Übung war, aber der Sinn und Zweck der Übung ist abscheulich, grenzüberschreiten und hat überhaupt nichts da zu suchen, wenn es um den Protest geht, um die Investorengeschichte, um die Abstimmung möglicherweise etc. pp. auch um die Kritik an Martin Kind. ich, ich würde es selber nicht tun, aber ich habe vollstes Verständnis für jeden, der seinen Protest äußert, solange er natürlich friedlich ist. Wir haben Tennisbälle gesehen, wir haben äh, Blätter gesehen, wir haben jetzt auch neuerdings Schlösser an Toren gesehen. Alles in Ordnung und von mir ist auch dadurch gerne den Spielerbruch erzwingen. Wir haben es ja bei Hertha gegen Hamburg gesehen, dass man auch so ein Spielabbruch nicht nur Unterbrechung, Abbruch erzwingen kann. Wenn das das Ziel sein sollte, der Fenster, dann macht es über diesen Weg. Von mir aus gerne habe ich kein Problem mit. Fadenkreuz habe ich ein Riesenproblem. Ich will es nicht höher hängen, als es ist. Und ich weiß auch, dass das sicherlich nicht als direkte, aktive Aufforderung gemeint ist. Aber wir haben in den letzten Jahren eine Verrohung in Deutschland. Und wir haben viele Menschen, die hierher geflüchtet sind. Und wir haben auch äh, Übergriffe gesehen, Kassel, Lübcke zum Beispiel. Ich will das nicht sehen. Ich will das ja. nicht sehen. Auch Na, wenn André, wenn du, nicht,
1: du leitest diesen ja. Satz ein mit, du willst es nicht zu so hoch hängen. Also da, also viel höher ja, kann man es genau, gar nicht mehr hängen. Nicht, also, ich will das ja, da, nicht ja. sehen. Ja, okay. Ja,
2: es, es tut mir leid, ich will das nicht sehen. Wo soll denn das ändern? Erstens Worte, irgendwann kommen Taten. Lass doch diese Art von ah. Worten weg. Ihr habt genug, es gibt genug Möglichkeiten, diesen Protest zu artikulieren, ihn deutlich zu machen. Auch nochmal, gerne auch meine ich gerne für mich, aber ich würde es verstehen. Bis zum Spielabbruch, selbst wenn es mit Niederlage gewertet wird, alles in Ordnung. Aber doch bitte nicht so. Das kann doch nicht sein. Wir haben doch gewisse menschliche Werte und gewisse Grundüberzeugungen. Und ja, es gibt eine Meinungsfreiheit, Grundgesetz, Paragraph 5. Aber nochmal, das darf es doch nicht geben. Und da muss die Fanszene selber vorher nachdenken. Und alle anderen im Stadion müssen auch in der Lage sein, darauf zu reagieren. Es ist einfach unsicher. Okay, okay okay,
1: okay, okay, also ich hatte ein bisschen Sorge zu Beginn deiner Worte, dass wir uns doch zu einig sind, sind wir zum Glück nicht. Also ich finde, du hängst es übertrieben hoch, du machst es fast wie Sky. Da habe ich gedacht, sie zeigen Bilder vom Dritten Weltkrieg. Äh, abgesehen davon, dass sie vom Drei-Stufen-Plan augenscheinlich überhaupt keine Ahnung haben, wenn sie davon sprechen, der gilt nur für Gegenstände auf dem Platz. Das Gegenteil ist ja genau der Fall. Die Lex Hopp hat ja dazu geführt, wir erinnern uns daran, Tränen in den Augen der bayern um Gottes Willen, waren das schreckliches sehen, also auf dem Platz, nicht in der Kurve. Ähm, also ich meine, das muss wirklich, ähm, also Martin Wagner heißt er, glaube ich. Das Obwohl gerade, die Bayern-Spieler
2: der, besser reagiert haben als die 96-Spieler heute, ne?
1: Ja, ja. Also äh, ich, Martin Wagner heißt er, glaube ich, der, der, der Sky, ähm, wie nennt man das, Field Reporter. Also ganz schwaches Bild, ganz schlecht informiert. Ähm, Chris, André hat jetzt sehr, pff, ja, sehr hochgehangen, wie ich finde. Ähm, also grundsätzlich erstmal Fadenkreuz bin ich auch dagegen, habe ich mich auch klar positioniert, finde ich nicht in Ordnung. In der Gesamtheit mit den Spruchbändern zusammen, wie gesagt, ergibt sich für mich ein leicht anderes Bild. Bleibe dabei, Fadenkreuze gehen nicht. Aber es war schon klar, dass man hier gucken wollte, okay, ähm, wird die DFL jetzt so ein Spiel abbrechen? Also, weil dann ist ja eins klar, Chris, oder? Wenn wir heute einen Spielabbruch gesehen hätten, dann wäre eins klar gewesen, die Szenen, die gegen die die Investoren die sind, die müssen nur äh, Konterfeis in Fadenkreuze hochhalten und hier wird jedes Spiel in Zukunft abgebrochen. Also hatte die DFL keine Huspe, das Spiel abzubrechen?
0: Ähm, also alleine der, die Tatsache, dass ja anscheinend, also so sagt man ja oder so hörte man ja bei Sky, Kommunikation zwischen DFL, DFB und dem Schiedsrichtergespann äh, während dieser Unterbrechungsphase stattgefunden haben soll, zeigt, wie hilflos und wie mh, ahnungs- und orientierungslos sich da entscheidende Personen, glaube ich, gerade äh, bewegen. Ich bin ein großer Verfechter dieses Protestes äh, und bin der Meinung, man muss ihn auch durchziehen, bis Spiele abgebrochen werden. Ähm, was mich irritiert hat und wo ich mir nicht sicher bin, ob du das falsch interpretierst, auf den Transparenten im Blockstand stand, Spielunterbrechung jetzt ja, stimmt. und stimmt. Spielabbruch. Jetzt, ja, deswegen ähm, hatten
1: sie ja ihr Ziel erreicht. Deswegen musste es nicht weitergehen.
0: Ähm, Ich muss dazu sagen, ich habe die Transparente im Oberrang gesehen, also wo man klar äh, den Bezug zum zum aktuellen Protest äh, 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 sehen konnte. Und dann kam das äh, Konterfei mit dem Fadenkreuz. Davor kam, glaube ich, Kind muss wegrufe im weiten Raum. Und Ich habe die die anderen Bilder mit den anderen Fahnenkreuzen nicht gesehen. Und deswegen war ich mir nicht sicher, ob man jetzt mit dieser Aktion gerade an dem gerechtfertigten und legitimen Protest äh, vorbei agiert und sich auf ein ein Fahrwasser bewegt, ähm, was was sehr, sehr fragwürdig ist, vor allen Dingen in der Intensität. Ähm Und und, äh, zusammenfassend, wenn wenn man beide Sachen zusammensieht, muss man ganz klar sagen, um Martin Kind ist Bestandteil dieses Protestes. Martin Kind ist Bestandteil des Problems, weil er sehr wahrscheinlich gegen die Anweisung des e.V. Mm. gehandelt hat ja. und äh, eine andere Stimme zum Thema Investoreneinstieg abgegeben hat, als er eigentlich tun sollte. Und somit ist es absolut gerechtfertigt, Martin Kind auch zum Bestandteil des Protestes zu machen. Ja, dass bin heute, ich Dass, dass ja. wir aber heute in der Intensität über die Stränge geschlagen sind, das sollte hier, glaube ich, für uns alle außer Frage stehen.
1: Das steht außer Frage, ist aber, glaube ich, gewollt gewesen und wir hatten dann also eine lange Unterbrechung, auch nachdem alle ähm, entsprechenden transparenten nee, das, mal das ein- Thema, Haken mache ich jetzt dran, du bist raus. Ja,
2: aber also, geh doch bitte einmal
1: auf die Mannschaft ein und auf die, auf die nicht, Sportdirektor nicht. und den Trainer, weil darauf
2: hat die Kurve ja auch nicht reagiert. Ja. Ich fand, das Na, Natürlich, André, André
1: natürlich nicht, weil es ihr Ziel war, also sie, sie konnten gar nicht, ja, ja, genau. man konnte nicht auf sie ja, einwirken. Ja, was sollen also die, die denn auch machen? Sollen ja, die wegbrechen, wenn der Spieler kommt,
0: und sagt, bitte lass uns weiterspielen. Ja, okay, dann rollen wir alles ein. Nee, also Aber es war ist ja
2: erstaunlich, dass sie das noch geglaubt haben. ist ja erstaunlich, dass ein Mann oder ein Leitel oder ein weil sie es nicht verstanden sind haben. sind dahin gegangen, die weil der, glaubt, der Schiedsrichter die dahin gut. geschickt ah, hat.
0: Und ah, wenn die das nicht gemacht hätten, hätte also, der Schiedsrichter sofort abgebrochen. Also Aber ich der Schiedsrichter ich eins? muss ja auch die Hilflosigkeit
1: des ja. eigenen Vereins vorgezeigt bekommen. Gut, Also ich sage eins, ähm, ich glaube, sie haben auch gar nicht verstanden, worum es da geht und sie waren wirklich der, der 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 unglaublichen Meinung, sie könnten da Einfluss nehmen, obwohl das hätte niemand in dem Moment tun können. Und äh, das war ganz bewusst, das war provozierend, es sollte genau das passieren, was passiert ist. Die Mannschaften sollten in die Kabine und äh, wenn das nicht bewusst gewesen wäre, wäre es ja danach weitergegangen. Wir haben es erlebt, äh, also von daher völlig klar, dann war Ende und dann kommen die Mannschaften wieder raus. Und ich hatte so ein bisschen die Befürchtung, dass äh, wir Schaden nehmen könnten an dieser Unterbrechung. Und ähm, am Ende war es dann ja fast auch so, äh, wobei es natürlich dann mit einigem Zeitverzug dazu kam, dass, also wirklich, ah, also ihr habt so viel Lob ausgesprochen, wir alle haben so viel Lob ausgesprochen. Aber dieser eine Eckball kurz vor Ablauf der 90 Minuten, der hat mich sehr geärgert. ja Wir kriegen diesen Eckball gegen uns, der HSV zeigt schon an, sie wollen schnell den Ball, wir sind noch äh, wir sprechen noch miteinander, wir wir, wir, wir wir spazieren noch durch den durch den 16er. Glatze steht schon im Fünfer, der Ball kommt hoch rein, es ist kein Gegenspieler, er äh, macht den Kopfball und das Tor. Also 85 Minuten war er abgemeldet, in dieser einen Minute war er da, macht das Tor, haben wir stümperhaft verteilt. Ich kann es ja sagen, stümperhaft. Das war absolut stümperhaft ähm, und das hätte uns nicht passieren dürfen. Chris.
0: Hast du mich gerade angesprochen? Wenn du Chris heißt, dann ja. Entschuldigung, das war sehr leise, also zumindest bei mir auf dem Kopf hören. Ähm, mhm. Ja, hat er so ein bisschen diesen Liverpool-Barcelona-Charakter, also das war natürlich damals noch deutlich schneller, äh, dieser Geniestreich, der damals ähm, von Liverpool äh, vollzogen wurde. Dennoch hast du halt gesehen, ähm, uns, also wir hatten... Wenn du sagst, wir haben stümperhaft verteidigt, ist das falsch, weil wir haben gar nicht verteidigt. Es gab noch gar keine Zuordnung. Ähm, die die letzten Spieler waren gerade noch so am Eintrudeln in den 16er und haben wahrscheinlich noch geguckt, wo ist denn mal mir zugewiesener Gegenspieler? Da war der Ball schon in der Luft. Und ähm, damit musst du rechnen, ganz ehrlich, weil es, sind, es war, glaube ich, fünf Minuten vor Ablauf der regulären Spielzeit. Na klar, dass da noch was nachkommt, war klar. Aber es war ja auch klar, dass der HSV äh, nochmal alles in die Waagschale werfen wird, in der Hoffnung, dass sie da nochmal das Spiel drehen. Von Absolut. daher muss man auch ganz klar sagen, ja, vielleicht war das der Moment heute, wo so ein Halstenberg gefehlt hat, der äh, dort schneller dafür sorgt, ähm, dass die Zuordnung da ist und eingenommen wird, aber auf der anderen Seite, ja, wir haben auch einen Zieler, ähm, der da vielleicht noch ein bisschen mahnender hätte ja. auftreten können, aber gesamt gesehen, nein, komm, war nicht Zieler, die ganze Mannschaft hat gepennt.
1: Okay, die ganze Mannschaft gepennt und dann ähm, kommt es fast noch schlimmer, hatte ich das Gefühl, André, wenn ich ans Hinspiel denke. Denn da haben wir 11 gegen 11 hervorragend gespielt, 11 gegen 10 nicht mehr. Und Laszlo Benesch lässt sich dann, und da muss ich sagen, was macht der Schiedsrichter eigentlich? Der Schiedsrichter steht direkt daneben. Also Sören Storx ähm, steht, ich glaube, einen Meter daneben. Und Benesch kommt von hinten und tritt den, äh, den ähm Enzo Leopold, also, ben, also ich fand auch Shocks Stork, heute mit einer komischen Leistung, mal für uns, mal gegen uns, also nicht konsequent, nicht stringent, keine gute Schiedsrichterleistung. Und da, also Benesch kommt von hinten, trifft äh, Enzo Leopold, ist für mich eine klare rote Karte. Weiß gar nicht, was der Videoassistent da noch eingreifen muss, André. Für mich völlig unerklärlich
2: ich kann es dir erklären, das macht es aber nicht besser. Die Erklärung ist, er gibt die gelbe Karte, weil er Schiss hat, weil er nicht die Eier in der Hose hat und lässt sich dann überstimmen. Und wenn wir uns noch mal erinnern, von wegen klare Fehlentscheidungen und so weiter und so fort, aus meiner Sicht hat dann ja der, der Wahr entschieden, dass es eine klare Fehlentscheidung war, völlig zu Recht, war eine klare rote Karte. Nur ich würde mir wünschen, dass die Schiedsrichter ein bisschen mehr Eier in der Hose hätten und tatsächlich ja. auf dem Platz eben die rote Karte geben. Und wenn das dann eine klare, glasklare Fehlentscheidung ist, auf gelb runter reduzieren, aber dieses äh, Angsthasenverhalten, auch bei Abseitssituationen und so weiter, ich finde, das tut dem Spiel überhaupt nicht gut. Um eine Wahldiskussion aufzumachen, brauchen wir nicht. War eine klare rote Karte ähm, zu dem Zeitpunkt. Du hast ja ein bisschen mehr Sorgen gemacht. Mir war ab dem ja. Moment klar, das Spiel verlieren wir nicht mehr.
1: Aber und es sah doch erst anders aus, aus, André. Also nach der roten Karte, nö, nö. der nö. HSV äh, hat massiv gedrückt. Wir kamen gar nicht mehr hinten raus. Wir wirkten stehend K.O. Also das habe ich so nicht gesehen. Im Gegenteil, ich hatte eher das Gefühl, dass
2: die Mannschaft intern Beratschlag quasi und erstmal ein, zwei Minuten braucht auf irgendeinen Impuls, ob sie jetzt quasi volles Risiko gehen soll, um dieses Spiel zu gewinnen und möglicherweise dieser Saison nochmal einen ganz anderen Dreil zu geben. Und dazu hat sie sich dann bereit erklärt. Und da fand ich wieder einmal die Moral grandios, da nochmal auswärts nach mhm. so langer Zeit mit so vielen Minuten in den Beinen nochmal zu sagen: Ey, komm, wir versuchen es hier nochmal. Also, ich muss sagen, das habe ich anders gesehen, Tobi, aber das ist ja nicht schlimm. Da
1: können wir also ja ich, ich auch. Wirklich, ich also, die Mannschaft verstehen, K.O., der HSV hat gedrückt und wollte unbedingt noch ein Tor. Aber am Ende, am Ende waren sie hinten vielleicht noch zu offen. Wir, wir, wir fahren dann diesen, diesen Angriff nochmal. Sam Roya bringt den Ball und in jetzt die kommt Strafraum. Die schönste,
0: jetzt kommt die schönste Toranmoderation für Tobi seit zwei Jahren. Darauf ja, freue ich mich seit zwei Jahren.
1: Zweieinhalb Jahre sogar. Also dann kommt also von Samoroya von rechts, kommt der Ball in den Strafraum. Am zweiten Pfosten steht Sebastian Ernst. Und Sebastian Ernst macht das technisch wunderbar. Also Sebastian Ernst schiebt ihn dann ähm, einfach schön ins Tor, direkt neben den Pfosten. Wunderbar. Ähm, ich bin da sehr, sehr glücklich. Und jetzt ist er für mich auch wirklich endgültig Sebastian Ernst. Und ich werde ihn nicht mehr Fabian Ernst nennen, weil er jetzt mit seinem Tor äh, sich doch in mein Gehirn gebrannt hat. Also Sebi Ernst, der Heimkehrer. Ähm, macht dann das 4 zu 3, was ich nicht mehr erwartet hätte, weil ich nochmal bleibe, bleibe der HSV war deutlich stärker dran ähm, und dann kriegt der HSV noch eine gelb-rote Karte und dann ist das Spiel auch durch, also nach, nach dem 4 zu 3 muss ich ganz ehrlich sagen, auch als Burner noch kam, äh, also muss ich sagen, dann äh, war das Spiel für mich durch, weil ähm, Obwohl Burner war, noch kam, wollte du sagen Genau, Samuel Roya konnte nicht mehr, ne? also das heißt, der musste auf rechts, MB musste auf die linke Verteidigerposition und Burner in die Innenverteidigung, ähm, aber am Ende ist nichts mehr angebrannt, dem HSV zu genick gebrochen, wir haben dann 4 zu 3 gewonnen. Ein absolut denkwürdiges Spiel, nicht nur wegen des Ergebnisses, übrigens toll, dass Hamburg jetzt zweimal nacheinander 4 zu 3 zu Hause verliert. Lange Unterbrechung, wirklich Rekordspielzeit und ähm, Diskussionen um diese Aktion, neuer Art des Protestes, auf der einen Seite pfiffig mit den Fahrradschlössern auf der anderen Seite mindestens mal fragwürdig. Und so geht dieses Spiel zu Ende und 96 gewinnt und ist nur noch drei Punkte entfernt vom Hamburger SV. Ähm, André hat schon gesagt, wie er den Jobverlust von Tim Walter kann uns aber letzten Endes egal sein. Wir sind jetzt mal über Nacht fünfter und nur zwei Punkte hinter dem Relegationsplatz und wie gesagt drei Punkte hinter dem Aufstiegsplatz. Es gab... Wenn überhaupt ein positivkönen Effekt, weil ihr ein Ruck durch die Mannschaft ging, man hat es auch nach dem Abpfiff gesehen, wie sehr sie gejubelt haben, wie sehr sie sich gefreut haben. Also das war, als hätten sie sich eingeschworen vorher Scheiß drauf, wir kriegen es auch so hin. Wir zeigen es den wirtschaftlichen Gründen, die ja auch dann Stefan Leitl beklagt hat für den Transfer. Mal ganz davon abgesehen, dass der Spieler es wollte. Also ähm, anscheinend haben sie sich eingeschworen. Bin sehr gespannt, wir werden es sehen. Freitagabend dann gegen Fürth. Ähm, Und das auch nochmal ein richtungsweisendes Spiel. Aber erstmal können wir jetzt super gut in das Wochenende gehen. Seid stolz, erhebt euer Haupttrag, das 96-Trikot. Wir haben gezeigt, wer der wahre HSV ist. Das ist nämlich der Hannoverische Sportverein von 1896. Und so gehen wir in die Pause, hätte ich fast gesagt, in das Wochenende und in die neue Woche. Und ich bitte euch, denkt immer daran, 96 allee und bis bald. Ihr seid immer noch da? Ihr
0: könnt wohl nicht genug kriegen. Sagt das bitte nicht den Jungs. So, jetzt aber abschalten.